0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Wenn man einen Ausflug machen will, jetzt am Wochenende, wandern, Picknick oder ähnliches, dann schauen wir auf den Wetterbericht. Sagen wir, guter Tag heute oder eher nicht. Aber was ist eigentlich, wenn der Ausflug ins Weltall geht? Ein Satelliten oder vielleicht sogar ein Flug zum Mond? Auch da draußen gibt es Wetter, das sogenannte Weltraumwetter. Da geht es jetzt nicht um Sonne, Regen oder Schnee, das ist viel brutaler, und zwar Sonnenstürme. Da schleudert die Sonne extrem energiereiche Teilchen ins All. Auf der Erde sind wir Gott sei Dank größtenteils geschützt, weil die Erde hat ja ein gutes Magnetfeld, aber auch hier drohen zum Beispiel Stromausfälle. Und da draußen, außerhalb der Erde, gibt es wenig bis gar keinen Schutz. Und so kann es für die Technik oder für Menschen im All ziemlich gefährlich werden. Forscher am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt arbeiten deswegen an einer besseren Wettervorhersage fürs All. Wie das funktioniert, das konnte ich vor der Sendung Markus Rapp fragen. Er leitet das neu gegründete Institut für Solarterrestrische Physik. Erste Frage, wie gefährlich ist denn das Weltraumwetter für uns?
0: Das kann im Extremfall ein großes Risiko für unsere hochtechnisierte Gesellschaft darstellen, weil in Zeiten großer Aktivität Störungen von der Sonne ausgestoßen werden. Das sind entweder energiereiche Partikel, Protonen oder Elektronen, die in Richtung des Erdorbits emittiert werden. Das können aber auch Röntgenblitze sein. Hm. Und wenn die auf unser Erdsystem insbesondere die Ionosphäre, also den geladenen Teil der Erdatmosphäre, auftreffen, dann erzeugen sie da Ionisation.
1: Das sind auch die Nordlichter, die wir beobachten können, oder?
0: Genau, das führt zum Beispiel zu den Nordlichtern. Das führt aber auch zu anderen nicht so schönen Erscheinungen. Zum Beispiel können Elektroniken von Satelliten gestört werden. Es werden auch Ströme in dieser Ionosphäre induziert. Und diese Ströme wiederum induzieren Ströme hier unten in langen Leitungssystemen, also zum Beispiel unseren Stromnetzen. Das kann im Extremfall dazu führen, dass zum Beispiel Transformatoren in unseren Umspannwerken ähm, überhitzen und sogar physikalisch zerstört werden können.
1: Sie sagen, das kann gefährlich werden für unser Stromnetz, auch für Satelliten. Wie oft ist es denn schon gefährlich geworden? Wie oft geht denn da was kaputt?
0: Ja, also mittelstarke Störungen kommen schon relativ häufig vor. Also die letzte, zum Beispiel 2003 oder davor 1989, 1989 zum Beispiel sind in den USA tatsächlich solche Transformatoren zerstört worden. Ganz dramatische Ereignisse, die dazu führen könnten, dass wir über einen längeren Zeitraum große Teile unserer Stromversorgung verlieren können, die sind allerdings deutlich seltener. Da geht man davon aus, dass das alle 100 Jahre einmal passieren sollte. Natürlich wissen wir nicht genau, wann.
1: Das heißt, es ist ein bisschen wie ein Vulkan, also man weiß nicht wann, man weiß aber irgendwann scheppert
0: Genau so ist es, genau so ist es, ja.
1: Dann ist es natürlich gut, wenn man es vorher ein bisschen besser weiß. Wie wollen Sie denn diese Vorhersage von solchen Ereignissen, müssen ja nicht immer gleich die dramatischen sein, wie wollen Sie diese Vorhersage verbessern?
0: Ja, also das geht durch eine Kombination von Beobachtungen einerseits und theoretische Modellbeschreibung andererseits. Die Sonne wird rund um die Uhr von verschiedenen Satellitensystemen der NASA, aber auch der ESA beobachtet und die Sonne hat die Eigenschaft, dass äh, sie sich in 27 Tagen einmal um die eigene Achse dreht. Also die Sonnenatmosphäre rotiert mit äh, dieser 27 Tagesperiode.
1: Mhm.
0: Man kann dann in den Bildern, die von der Sonne aufgenommen werden, kann man diese Störungen sehen und die drehen sich langsam in Richtung des Erdorbits. Und wenn wir sehen, dass da eine besonders aktive Zone auf uns zukommt, dann können wir uns schon mal darauf gefasst machen, dass es auch mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit zu solchen Störungen kommen könnte.
1: Und das heißt, wie genau kann man diesen Weltraumwetterbericht dann machen? Geht es da auch tagesweise?
0: Das wird auf jeden Fall tagesweise gemacht. Diese Beobachtungen werden ständig aktualisiert. Wenn es dann zu einem Ausbruch von so einem Sonnensturm kommt, dann werden in einer Entfernung von 1,5 Millionen Kilometer vor der Erde werden dann die Eigenschaften dieser Partikel gemessen. Und dann dauert es noch einige Stunden, bis diese Plasmawolke, diese energiereiche Plasmawolke wirklich äh, an der Erdatmosphäre ankommt. Äh, und das reicht im Regelfall aus, um entsprechende Vorkehrungen dann zu treffen, also zum Beispiel um Stromnetze in einen sicheren Zustand zu fahren oder auch, das Gleiche mit Satellitenelektroniken zu tun.
1: Also wenn ich den guten Wetterbericht habe, was mache ich dann damit? Kann ich Satelliten einfach abschalten? Auf der Erde kann ich mir vorstellen, Stromnetz, das kann man vielleicht noch ein bisschen regeln. Aber was ist denn mit Weltraummissionen? Muss ich die dann schon entsprechend vorher planen, jahrelang?
0: Also astronautische Missionen, an denen wirklich auch Menschen beteiligt sind, wie zum Beispiel Missionen, die zum Mars gehen sollen, worüber ja nachgedacht wird, da wird man Weltraumwetter sehr wohl vorher schon in die Planung einbeziehen müssen. Ich sagte ja, dass alle elf Jahre die Sonne besonders aktiv ist. Und man sollte es tun nichts vermeiden, dass Astronauten also am Maximum der solaren Aktivität da unterwegs sein sollten.
1: Das heißt, das gilt auch für Missionen zum Mond, also wenn jemand am Mond mal länger bleiben will, dass man dann sagt, ja, heute sollte es vielleicht nicht rausgehen oder man plant die Mission dann gar nicht?
0: Genauso ist es, beziehungsweise wenn man sowas wie eine Mondstation hätte, dann müssten zum Beispiel Außeneinsätze in Zeiten von solchen Sonnenstürmen auf jeden Fall verhindert werden, weil... Natürlich jede Schutzschicht, zum Beispiel dann auch die Wand von einer Station, einen zusätzlichen Schutz darstellt, der müsste dann unbedingt genutzt werden. Also dass Astronauten dann Außeneinsätze hätten, das sollte unbedingt vermieden werden.
1: Weltraumwetter besser vorhersagen und damit vielleicht uns auf der Erde, aber auch Missionen im All besser schützen. Das ist das Ziel einer besseren Weltraumwettervorhersage. Wie das funktioniert und was wir dann damit machen, das hat Markus Rapp erzählt. Er leitet das neue Institut für solar Physik beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Herr Rapp, ich danke Ihnen für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen.